0: RCF Cogiteo avec le père Jacques Versinger. Bonjour père Versinger, bonjour chers auditeurs, chères auditrices
1: <rire> Bonjour Patrick, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices <rire>
0: Aujourd'hui, euh, mon père, je vous propose que nous nous interrogions sur comment l'Église peut, en termes de gouvernance, mmh. faire évoluer ses positions en matière de dogme et de discipline. Mmh. Euh, il n'est pas question d'être polémique, mais de coller à l'actualité euh, récente, à enfin, l'actualité qui n'est pas si récente que ça, puisque puisqu'elle remonte au 7 mars 2020, oui. quand le pape François a annoncé euh, un synode sur la synodalité. Mmh. En septembre 2021, le Vatican a publié un document préparatoire et un vademecum destiné aux diocèses du monde entier pour ouvrir une phase diocésaine de réflexion, puis une phase continentale avant de se terminer sur une phase universelle qui commence avec la 16e Assemblée Générale Ordinaire des évêques qui s'est tenue... euh, il y a quelques mois, au Vatican, du 4 au 29 euh, octobre 2023. Mmh. Un rapport euh, a été publié et, et il y aura, euh, sur 2024, en octobre, une session conclusive. Mmh. Euh, synode sur la synodalité, le magazine La Vie euh, prétendait que c'était de la novlangue, la novlangue de sacristie. Alors, synode sur la synodalité, ça veut dire quoi, mon père
1: euh, Disons que... Bon, dans votre question, il y a plusieurs. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur la distinction entre la, le dogme et, et la discipline et de voir si effectivement les deux peuvent évoluer de même manière ou pas et de savoir si euh, une session conclusive peut conclure <rire> compte tenu du sujet. Euh, à six notes sur la synodalité, ça peut paraître effectivement une, euh, j'allais dire... Une... Une espèce de de plaisanterie Alors Pas pas tout à fait. C'est-à-dire que la la, la réflexion de de l'Église habituellement se fait de façon synodale, c'est-à-dire qu'en fait, euh, sur tous les points qui ne sont pas euh, évidents et qui qui méritent débat, euh, il y a normalement une procédure qui consiste à se réunir pour en traiter. Hein, c'est ce qu'on appelle, pour faire vite, un, un synode ou un concile. En fait, les deux mots sont pratiquement équivalents. Hein. Donc, un, un, un synode général s'appelle un concile et un concile particulier s'appelle un synode <rire> diocésain, par exemple. Bon, c'est, c'est comme ça, c'est, c'est des habitudes. Mais euh, Donc, l'idée, ça, ça a été de... De, de prendre le temps de réfléchir ensemble euh, sur la question « réfléchis, euh, comment réfléchis-t-on ensemble hein, ?» mmh. euh, et, et « et sur quel sujet ?» et « avec quelle méthode ?» En fait, on, on pourrait poser la question aussi bien dans, dans n'importe quelle association ou entreprise mmh. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, je ne sais pas, une une entreprise multinationale ou une PME, peu peu importe, où tout à coup, les les responsables se se disent, dans nos réunions du lundi matin, on va en prendre une sur les réunions du lundi matin. (rire) Qu'est-ce qu'on y fait Est-ce que notre méthode de discussion Euh, Intègre bien les les vraies questions d'entreprise est-ce que les décisions qu'on y prend, euh, d'abord est-ce qu'on y prend des décisions et est-ce que c'est bien le lieu de prendre des décisions et ensuite si on prend des décisions euh, est-ce que euh, d'un côté ça tient compte euh, du terrain et de l'autre côté est-ce que ces décisions euh, vont être euh, comment elles sont portées à la connaissance des gens et de quelle manière est-ce qu'elles vont pouvoir être euh, appliquées donc ça, ce n'est pas une question de l'Église, hein, c'est une question de, de fonctionnement général du, d'une, d'une entreprise ou peut-être même dans une famille. On hein, pourrait faire un, un, un conseil de famille sur la façon dont la famille fonctionne, si je puis dire. Donc, Donc c'est ça un peu le synode sur la synodalité parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des problèmes.
0: D'accord. Euh, j'ai cru comprendre que ce synode n'était pas un organe délibératif mais un organe consultatif mm-hmm un organe consultatif de l'Église catholique qui a pour but d'informer et de conseiller le pape. Oui, tout à fait. Est-ce bien ça
1: oui, euh, oui, parce que dans, dans l'Église catholique, le, le pape, euh, généralement, a, c'est lui qui a le dernier mot. Euh, c'est-à-dire, c'est lui qui, finalement, va, euh, va valider ou pas les choses. Alors, pourquoi euh, bah, tout simplement, non pas parce qu'il a des j'allais dire des lumières supérieures en toute chose, parce que sinon c'est pas la peine de réunir les gens pour en discuter, mais euh, lui il va euh, il va évaluer deux critères. Euh, il va dire, bon, Les questions dont on parle, euh, les solutions qu'on évoque, euh, premièrement, est ce qu'elles sont fidèles à la tradition reçue des apôtres? Alors ça c'est très important parce que quand dans le credo on dit je crois en l'église une sainte catholique et apostolique, la fameuse église apostolique, on, veut, on ne veut pas simplement dire que les apôtres sont au départ, mais on veut dire que l'église, en un premier critère, il est chargé de ça, il n'est pas chargé de faire du neuf ou de ne pas faire de neuf, il est chargé de, de vérifier que l'église n'est pas en train de s'éloigner, pour faire vite, de la foi des apôtres. Hein Donc ça, euh, premier critère. Euh, c'est, c'est en grande partie pour ça d'ailleurs qu'on a, qu'on, qu'on, qu'on a un pape. Hein euh, et deuxième euh, deuxième critère est-ce que, euh, peut, euh, être, euh, est-ce que cela peut être comment est-ce que cela peut être convenable euh, recevable pastoralement c'est-à-dire est-ce que cela ne va pas entraîner éventuellement une, une explosion de, des communautés chrétiennes ou autres. Donc, il, il a ces deux critères. Hein. Alors, c'est donc euh, convenance avec la, ce, que, ce dont on hérite, notre héritage, et d'autre part, euh, capacité des gens à recevoir ça. Bon. Et il, il va donc, au final, euh, trancher, parce que c'est sa mission, en disant, écoutez, ce que vous dites là, c'est peut-être très bien, mais par contre, euh, aujourd'hui, ce n'est c'est pas recevable. Hein. C'est, ça va, c'est, il vaut mieux ne, ne pas mettre cette question. Euh, ou, la façon dont on pourrait l'appliquer, ben, ça mérite encore beaucoup de travail parce que ce n'est pas la même chose. Euh, ceux qui font du droit le savent mmh. la loi c'est une chose et les décret d'application c'est autre chose <rire> et circulaire administrative encore autre chose et, et, et voilà et, et de temps en temps il y a des lois qui sont votées mais on s'aperçoit qu'elles sont entre guillemets inapplicables et du coup euh, oui elles votées. sauf mmh. que il n'y a pas de décret d'application il n'y a pas de circulaire administrative et ça ne marche pas donc il y, a la, il y a la mise en œuvre de tout ça et sincèrement de la réflexion mais euh, le, le, le pape lui ne comment C'est son boulot. C'est un petit peu comme... bon, C'est pareil pour les lois françaises et autres. Le Conseil d'État. Le le, le pape, lui, va jouer en partie ce rôle. Donc, vous voyez que ce n'est pas simplement « moi, je veux, moi, je ne veux pas », mais c'est plutôt « au nom de ma fonction, est-ce que c'est applicable, est-ce que ce n'est pas applicable Est-ce que c'est conforme à la la foi reçue des apôtres Ou est-ce que ce ne l'est pas ?»
0: En termes de gouvernance, on a un peu l'impression quand même qu'il a, le pape a à la fois le législatif, l'exécutif et le judiciaire entre ses mains et on verra d'ailleurs qu'il y a euh, <rire> des remarques du Synode sur la sidonalité euh, euh, sur ce sujet, Enfin, du moins dans le rapport intermédiaire
1: oui, oui c'est exact, bah, il, il, il faut un chef Alors, et, et on le voit bien même dans tous les, 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 les j'allais dire, dans tous les gouvernements du monde, on se retrouve avec à un moment donné la nécessité que quelqu'un de fait ait les moyens entre guillemets de, 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 de gouverner maintenant euh, le, le Comment dire? D'abord, le, le pape ne peut gouverner que selon le droit. C'est, c'est-à-dire mmh. que le, il, il y a eu un, un concile, qui est Vatican II notamment, qui a été validé, euh, suite auquel on a mis en place un, bah, toute une organisation, un droit, et euh, le pape lui-même ne peut pas dire ça m'arrange pas, donc je, je m'assois dessus, et je n'en tiens pas compte et je cours circuite un certain nombre de choses qui, euh, qui peuvent être déléguées aux, aux évêques. Bon, je, je prends un exemple pour être, pour être plus simple. Euh, par exemple, dans les mariages. Euh, jusqu'ici, lorsque des gens euh, euh, demandaient une, une nullité de mariage parce que ça n'allait, ça n'allait pas, ils disaient notre mariage, euh, on pense que c'était pas, c'est, c'est, c'était pas, pas, pas. Un, c'est pas un vrai mariage, on demande un, une, une reconnaissance en nullité de mariage. Eh bien, on, on faisait tout le dossier, on portait une appréciation, mais c'est, on, après on renvoyait à Rome qui devait valider ou pas. Le pape a dit, écoutez, c'est au niveau des diocèses que ça se traite, c'est à l'évêque du diocèse de de gérer ça, c'est pas pas à Rome. Hein C'est un exemple pour dire que le le, le pape ne cherche pas systématiquement à à tout centraliser. Hein Donc, après, on peut se poser la question de de savoir si dans tel ou tel pays, Euh, la conférence épiscopale ne sera pas peut-être. en charge de traiter, euh, par exemple, je, de, 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 bon, pour prendre un exemple simple, euh, après Vatican II, on a dit que c'était aux conférences épiscopales de traiter du vêtement des prêtres. Savoir que le, si on devait avoir euh, une tenue particulière, qui que quoi comment. La conférence épiscopale n'a jamais traité le sujet épiscopale de chaque pays de, de chaque pays. En tout cas, celle de France n'a pas traité le sujet.
0: Parce hein? qu'on a l'impression, quand on va à, à l'étranger, mm. euh, au moins dans les
1: pays occidentaux, qu'il y a une certaine uniformité. Oui. Alors après, les autres pays, ça, je ne connais pas les autres conférences mm. épiscopales, mais mm. c'est, c'est pour dire qu'un euh, certain nombre de sujets sont laissés mm. à l'appréciation des conférences épiscopales ou à l'appréciation des évêques. Alors maintenant, peut-être faut-il qu'elles soient et c'est à l'appréciation de, de la communauté chrétienne en général dans tel ou tel pays ou dans mmh. tel ou tel diocèse, etc. On verra tout à l'heure que ça fait partie <rire> des revendications qui sont
0: relayées dans le rapport intermédiaire. Cogitéo avec le père Jacques Versanger. Mmh. Donc aujourd'hui, notre synode fait son travail d'organe consultatif. Tout on d'accord. est euh, mmh. en cours de processus. Mmh. Euh, donc imaginons qu'on arrive sur un rapport définitif en octobre 2024, mmh. euh, qui soit en phase avec euh, les attentes du pape, ou du moins que le pape se dise que mmh. euh, le synode a bien travaillé, mmh. l'essentiel ou l'intégralité des conclusions euh, doivent être mises en œuvre. Mmh. Euh, il se passe quoi derrière pour que l'organe consultatif qui a travaillé, voit ses propositions euh, mises en application
1: Bah, Ça va dépendre des propositions, mais euh, selon le cas, ça peut être de la création, de la modification ou de la disparition de tel ou tel, euh, ce qu'on appelle l'édicaster romain, ça correspond au ministère en France D'ailleurs, vous voyez bien que euh, à chaque euh, élection euh, présidentielle, voire même un remaniement du gouvernement, euh, vous avez des, 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 des ministères qui sont créés, qui sont fusionnés ou qui disparaissent. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une décision si on en fasse, on met personne pour, pour mmh. la gérer. Mmh. Bon. Euh, d'autre part, euh, ça peut introduire des modifications dans le, dans le droit ou dans les rituels de l'église. C'est-à-dire que si, par exemple, si, si, s'il était décidé que euh, de façon euh, obligatoire euh, euh, doit siéger au, euh, au collège des consulteurs, bon, je ne vais pas ces détails, mais enfin c'est un organisme diocésain nécessairement euh, de laïque, ben, il faudrait que le droit soit modifié en ce sens. Hein Donc il va y avoir un travail de, de législation. Hein mmh. D'une part, puis d'autre part, un travail de euh, d'organisation, de structuration avec des, des, des personnes et des organismes chargés de voilà. D'accord. Alors ça, je peux, je ne peux rien en dire de plus parce que ça va dépendre des décisions.
0: Hein euh... Alors, il y a des, on gardera tout à l'heure, mais mmh. dans le rapport intermédiaire, il y a des sujets qui sont évoqués, qui sont de, d'importance euh, différente. Mmh. Euh, par exemple, on nous dit que. Euh, le Conseil épiscopal qui aujourd'hui est facultatif oui. pourrait devenir obligatoire euh, oui. pour écrire en droit euh, en droit religieux. Mmh. Je ne sais pas comment on appelle. C'est pas du canon celui-là, j'imagine. Si
1: si si, 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 si. si c'est le droit canon. Oui. Pour
0: écrire en droit religieux que du facultatif devient obligatoire, euh, la procédure euh, c'est quoi?
1: Bah, y a... Il n'y a pas vraiment de procédure parce que le, le facultatif n'est même pas. Euh, il n'est pas codé. Je veux dire, voilà, il n'y a aucun code. Le, un conseil, euh, conseil épiscopal, l'histoire d'ailleurs est tout à fait amusante, le, le conseil de l'évêque, c'est le conseil presbytéral. Mm-hmm. Et ça, c'est le conseil de l'évêque, canoniquement. Et le conseil épiscopal, c'est dans la mesure où. L'évêque pense que ça, les, ça, ça aiderait pour. Euh, pour que ça tourne mieux, si je puis dire, il a la faculté de réunir, s'il le veut, euh, ses, ses chefs de service pour faire vite. Mmh. Bon. Et on s'aperçoit qu'en fait, euh, le, l'obligatoire est parfois devenu plus ou moins, je ne dirais pas un gadget, mais en tout cas, euh, n'a plus de, de fonctionnement réellement euh, efficace. Euh, vous n'êtes consulté que marginalement, et que ce qui était euh, tout à fait facultatif est devenu pratiquement l'organe de de, de gouvernement euh, évident. Donc il faut euh, faut absolument que le le droit de l'Église se repositionne, soit en rappelant que, bah non, (rire) -hmm. et que euh, on va quand même pas supprimer l'obligatoire et le remplacer par ce qui était purement facultatif, ou, bah oui, Effectivement, euh, l'expérience montre qu'il faut que, mais dans ce cas, ça, ça, va, ça va déboucher sur un, une autre réflexion pour savoir euh, comment s'articulent ces deux instances. Parce que il ne suffit pas de dire que quelque chose de, de facultatif devient obligatoire, Et encore faut-il savoir comment euh, ce, que l'on, euh, ce qu'on injecte, comme nouvelle organisation, comme nouveau module, si je puis dire, dans l'Église, va euh, entrer en phase avec le reste Ou est-ce que ça ne va pas être euh, une, une cause de, de plus grande confusion <rire> ben, t- Tout à
0: fait, mais si on dit aujourd'hui, concrètement, dans les faits, dans beaucoup de diocèses, le facultatif est la norme, il dépend quand même du chef. C'est-à-dire que si on a un chef qui est euh, très égocentré, euh, très directif, il peut dire, je le réunis gentiment, mais j'en tiens pas compte. Si on dit, maintenant, c'est ça qui devient obligatoire, quitte à supprimer quelque chose qui était obligatoire par ailleurs,
1: Bah, il il, ne peut plus faire ce qu'il veut. Oui et non, parce que le, le, le conseil presbytéral, ce sont les gens qui sont élus, par les prêtres. Mmh. Ce n'est pas l'évêque qui décide qui fait partie du conseil presbytéral. Mmh. Par contre, le conseil épiscopal, ce sont les gens choisis par l'évêque. Mmh. Donc, ce le... n'est pas la même nature. Ah, Ils ne il représentent pas les mêmes personnes. C'est, c'est... c'est mmh. comme si le... le président de la République euh, décidait que finalement, pour qu'une loi passe, il faut obligatoirement que les ministres euh, euh, soient d'accord et... et qu'on marginalise l'Assemblée. Mais. Évidemment que les ministres vont être d'accord, puisqu'ils sont, <rire> ils sont les ministres de... du gouvernement, du chef de l'État. Donc, euh... alors, des fois, ils sont pas d'accord et ils démissionnent. dans ce cas, ils démissionnent, mais voilà, alors que un, un député pas d'accord démissionne rarement. <rire> Il qu'il, faut qu'il mange. Voilà. Donc ce, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ce ne sont pas... De... À, à travers votre question qui semble simple, en fait, on voit bien qu'il y a euh, toute une réorganisation de l'Église, une redéfinition des tâches, une précision sur la nature même euh, des, des organismes, des conseils, etc., euh, qui se posent. Parce que le, 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 si on déclare que ce qui n'était pas nécessaire devient nécessaire, ce qui était nécessaire par ailleurs, est-ce que ça disparaît Est-ce que ça se repositionne autrement est-ce que, Sur quel sujet est-ce que ça travaille obligatoirement, facultativement, etc. Alors, pour les auditeurs, ça, ça peut sembler des choses très très lointaines peut-être, mais en fait c'est, euh, c'est quand même le fonctionnement de l'Église. Et à travers ça... la la garantie pour les gens qui, qui en font partie, euh, que ce qu'ils font, euh, c'est pas, entre guillemets, du temps perdu. Hein, parce que si, si vous faites partie d'un conseil et puis que vous avez l'impression qu'en fait, euh, euh, c'est peut-être très, très honorifique, mais que de toute façon, les décisions, elles sont prises par ailleurs et que ça ne tient à... Dans ce cas, c'est de la perte de temps et généralement, ça peut même dégénérer un peu en, en amertume et en colère. Quoi, hein, de dire, mais à quoi ça sert Ou est-ce qu'on n'est pas en train de nous jouer, entre guillemets, une, une magnifique comédie alors que de toute façon, les, les choses se décident autrement et ailleurs Moi, ça me fait penser un peu ce synode
0: au rôle que joue le Conseil économique, social et environnemental au niveau de l'État français, qui est un peu une chambre de réflexion. Et euh, ben l'exécutif, quand il trouve que les, les propositions sont intéressantes, mmh. a la possibilité de dire bon, euh, j'actionne mmh. à travers le gouvernement euh, la rédaction d'une proposition de loi. Mmh. Le ministre vient la défendre euh, devant le Parlement. Bien sûr. Et, euh, et donc là, si on, si le pape dit tiens, le synode c'est pas mal, mmh. comment il fait? Pour rendre obligatoire, euh, il décide tout seul ou il y a un organe qui va, euh, va étendre Ou est-ce qu'il étend, peut étendre les décisions
1: du synode d'une façon ou d'une autre bah, Il peut les étendre. Maintenant, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est les, les raisons pour lesquelles un, un synode fait telle ou telle suggestion. Et donc, la, la, la première question qui va se poser ne, ne va pas être est-ce que c'est bien ou pas bien, on suppose. Que pas c'est, souhaitable c'est, ou pas souhaitable. Voilà, mmh. hein, donc c'est souhaitable, mais la première question, ça va être est-ce que c'est applicable mmh. Ou, pour le dire autrement, à quelles conditions, euh, avec quelles modifications dans notre organisation, ou dans notre droit, etc., est-ce que ça sera applicable parce que sinon, on risque d'avoir ce que, ce que l'on connaît bien, pas forcément dans l'Église d'ailleurs, un certain nombre de, de choses qui sont mises en place. Et c'est mis en place, ça dure un certain temps, ça disparaît, sans qu'on sache pourquoi ça a été mis en place, ni ce qui a été fait, ni pourquoi ça a disparu. Parce qu'en en fait, on s'aperçoit que ce ne, n'est pas, pas efficace, quoi. Euh, Oui, en fait,
0: euh, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on ne pourrait pas euh, donner euh, une force délibérative à l'ensemble des conclusions d'un synode. Il -hmm. faudrait prendre décision par décision pour les traiter au cas par cas.
1: Oui, et puis il y a a un autre élément (rire) qui qui est facile à comprendre. Il Il faut demander leur avis aux gens sur des points euh, sur lesquels ils peuvent donner un avis. voilà. Euh, si, si on me demande euh, si, est-ce qu'on repeint la, la pièce en bleu ou en vert, je peux donner un avis parce que je vois ce que c'est que le bleu et le vert. Si on me demande de donner un avis sur euh, la, la réorganisation des paroisses euh, dans le diocèse de Chalon, si on ne m'a pas donné avant les, les éléments, les, 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 la, la raison pour laquelle on pose la question, les, les limites des paroisses, les... bah, je peux toujours donner un avis, mais cet avis euh, le risque d'être euh, euh, tout à fait inefficace ou alors je risque mmh. de confondre un, une réflexion et un avis avec mon mouvement spontané. Mmh. Spontanément, ah, quelle bonne idée, ou spontanément, il ne faut pas toucher à rien. Et donc, la, euh, les, les, les gens à qui on pose une question, il faut leur donner les les moyens de pouvoir répondre. Mmh, mmh. Parce que sinon, euh, c'est, sinon bah, c'est ce qu'on appelait dans le temps un comité théodule, mais, bah, c'est une perte de temps.
0: Ah, j'espère qu'ils n'ont pas perdu leur temps parce que ça, ça, a pris, euh, ça va prendre quatre ans. Ils sont, euh, comme Alors, c'est euh, synodal, beaucoup de gens, à commencer par euh, la base dans les diocèses, à mmh. travailler, euh, on peut espérer que la curie romaine veut
1: en tirer quand même quelque chose. Alors, on peut, on peut l'espérer euh, en sachant que le, le pape, si, si le pape a souhaité un synode sur la synodalité, c'est parce que lui espère qu'on pourra en tirer quelque chose. Mmh. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des, des responsables de la curie à Rome euh, euh, souhaitent que ça change. Ah ben on, des... a, <rire> on a
0: bien vu dans le, la phase qui précédait le, l'ouverture de l'étape euh, mmh. du mois d'octobre 2023, euh, mmh. cinq cardinaux en retraite, mm. euh, incarnant cinq continents qui mm. euh, se liguent pour euh, manifester leur mécontentement, leurs doutes sur euh, un certain nombre de sujets qui sont mis en débat mm. dans le synode.
1: Oui, mais ça, ça c'est normal. C'est-à-dire que le, l'Église... Qui a une opposition, c'est normal, oui. oui, oui les, c'est plutôt comme ça. Est, L'Église est une société comme une autre, d'une ça. certaine façon, même si on est inspiré par l'Esprit Saint, on est, on est quand même humain. Et donc il y a toujours une, une, une partie conservatrice alors parfois ce c'est pas péjoratif chez moi simplement des gens qui disent mais euh, ce que l'on a fait jusque là bah, ça semble fonctionner et c'était pas mal et si on l'a fait, il y a des raisons pour euh, que ça marche comme ça donc euh, est-ce bien nécessaire de changer Et puis, euh, toujours une autre frange, je dirais, progressiste, et pas forcément non plus euh, ni péjoratif ni compliment, mais qui euh, veut dire « mais attendez, c'est pas parce qu'on a fait comme ça jusqu'ici qu'on pourrait pas mieux faire, et puis euh, ça laisse de côté des éléments qui ont changé, la société a évolué sur tel et tel point ». Il faut peut-être prendre ça en compte. Donc ça, c'est normal qu'il y ait ces tensions-là. Ce n'est pas parce parce qu'on s'aime bien, ce n'est pas parce qu'on est l'Église de Jésus-Christ que spontanément tout le monde va être d'accord dès le départ. Très bien, je crois qu'on a fait un, un bon tour de la question. Et bien plaisir merci. de se revoir dans quelques temps pour et bien, euh, savoir avec ce qu'il en reste si, si Dieu le veut, si Dieu <rire> veut. Et bien, cher Patrick merci beaucoup en tout cas et merci chers auditeurs et chers cher auditrices au revoir à tous